0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩姬。欢迎大家今天收听《零星 K 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是：你有想过怎么活，但是你想过怎么死吗？嗯，廖佩基，因为嗯，自从我妈过世以后。我真的是，其实我以前就想过这个问题。那我妈过世以后呢？这个问题在我心中更是反复的思考过。那呢，嗯，因为我前几天哦看了一部法国的电影，我觉得欧洲的电影老是，哎，我真的太喜欢欧洲的电影了，你知道吗？各位，我觉得大家就是有空的时候不要光是看。好莱坞或者是宝莱坞的电影，或者是就是光看一些什么韩剧啊、欧巴啊，然后看一些日剧什么的。我真的觉得，如果大家就是你知道吗？爱看电影的朋友们一定知道，欧洲电影非常非常的精彩，尤其是法国电影啊、意大利电影，他们都很好玩，西班牙电影很好玩。我觉得欧洲电影非常非常好看，然后我觉得他们的观念非常非常的先进。然后呢，呃，我看的这个法国的电影呢，就是在讲一个九十二岁的老太太，然后她决定要结束自己生命的事情。那我觉得，我我觉得我们现在在这个时代哦，真的大家要非常非常的开放来，呃，谈这个事情，因为有时候在我们就是这种东方社会，大家会觉得谈死亡是一件很忌讳的事情。可是，廖佩基觉得这件事情真的没有什么好忌讳的耶。我觉得我们不能控制自己什么时候被生下来，难道我们不能去想想自己可以怎么离开这个世界吗？我觉得这是一个，这有什么好忌讳的？这是一个每个人都应该想的事情。这个跟什么你你诅咒自己去死啊，或者是自杀，是完全不相干的事情。这是一件很严肃的事情，这是一件关乎每个人幸福的事情，甚至关乎别人的幸福的事情。我觉得真的是大家应该要想一想，因为像台湾的话，之前不是有富大人，他就是。想要去瑞士安乐死这件事情，然后后来还达成了嘛？然后花三百多万，真的很夸张。那他就是会觉得说，他来做这件事情，就是给台湾社会一个，你知道，就是一个也不能说示范啊，但你们大家明白我的意思，就是因为就不能合法的安乐死嘛，所以他就是要就是用这么复杂的方法，然后自己已经受了这么多病痛的折磨，然后还要。还要这么复杂的、这么这么难受的，然后办一大堆手续，花这么多钱的去死，就会其实这是一件就让人家觉得蛮心痛、蛮难过的事情。然后这个法国电影呢，他们怎么演呢？他就是这个妈妈呢，她九十二岁嘛，我刚刚讲了，然后九十二岁呢，她开始就尿床，你知道吗？就是大小便失禁，然后呢，嗯、呃，觉得常体力不支。然后呢，比如说，呃，换个衣服啊什么的，所有行动越来越缓慢。然后他觉得他自己身体越来越不好，然后开车呢也不能再开了，会撞到人，因为他可能脑子不是很，就是有时候不是很清楚，就老了嘛，吼。然后就生活里面种种的不便，然后种种的危险，他自己很危险，带给别人危险。然后有时候就是连上楼梯都没办法，还要邻居的那个男孩子来抱他上上楼，你知道吗？所以他觉得，他觉得生命再继续这样过下去，他他已经没有办法随心所欲，他没有办法操控他自己的人生。你看，他连大小便都失禁，他就是很身体上面很多的限制，很难受。其实跟傅达人有一些异曲同，他没有像傅达人那么严重，但是他也逐渐的觉得他的那个整个人生都失去控制了。所以他就会觉得说，他想要在有一天他过生日的时候，然后大家帮他庆生完以后，他就。当场告诉他子女儿，他有一个儿子一个女儿嘛，然后还有孙子什么的，他就跟他们讲说，四个月以后的今天，他就想要去死。然后儿子是完全不能接受，妈妈怎么会这样想？然后觉得妈妈就很自私什么的。然后，可是女儿也是刚开始不能接受，可是后来女儿花更多的时间去跟跟妈妈沟通相处以后，她慢慢的了解到为什么。妈妈想要去死，就是像我刚刚说的，就是因为妈妈一个人住，你们没有跟她住在一起，你不知道她面临的这些困难，她心里面的痛苦，她再也不能自由的，你知道吗？的工作，然后就像很多人，就是你知道，她可能就是插管，然后在那边，然后就她后来这个老太太住院的时候，有一次身体不适又住院的时候，她隔壁床的。那个爷爷跟他讲说，他有一次就是差点死掉，然后他觉得好不容易可以死掉的时候呢，又被救活过来，然后他现在就是变成一个导尿管跟一个什么喂食鼻胃管这样子过日子，然后他觉得很痛苦什么的。这电影就在讲这个。然后其实我也是在想过这个问题，我觉得我常在想，如果到时候什么急救插管搞到自己变植物人，或者是说。当你的人生，因为我我真的觉得这是一个中性行为，哎，就是你你你自己，我我我现在说的，当不是说一个好好的人，他他就是不不不想继续活下去，我觉得这是这是不对的，因为我觉得每一个人都应该要为自己的人生奋斗，这个我都明白。但我现在说的是，等到迟暮之年的时候，等到你真的是你知道神志不清，无法控制自己的呃身体，然后。每天都很多的病痛，然后或者是就身不由己，然后你要让你周围的人来照顾你，花别人的生命，然后花钱，然后去延展完全没有品质的生活。然后像那个老太太，她就包着尿布，然后跟她的子女讲说，所以你看我现在开始失禁了，然后我包着尿布，然后我接下来就会怎么样，就越来越糟糕的生活，她觉得。他觉得他就是不想要这样子活着，他不想要耽误别人的人生，他也不想要这么痛苦的，只是为了活下去。然后，所以我就会觉得说，嗯，我觉得社会我们等到进步到某一种程度的时候，你看有时候那个宠物也是到最后会，你知道他就是如果他的病痛是无止境的折磨的时候，到最后就是会给他送到宠物医院去安乐死这样的。那大家就会觉得说，人有这样子的。有这样子的道德的一些意术，就像荷兰他们不是就是呃合法的安乐死嘛？那合法安乐死以后，他们就去统计呀、啊，就是说什么呃，当然就是哦、呃，自从合法安乐死以后呢，就会开始有人就是呃会觉得不想要再照顾这个老人了，然后就在他的那个点滴里面注射。那个什么，然后让这个老人去死，然后创造说他是一个安乐死的状况，然后其实还是被陷害的或什么的，当然会有这样子的情况发生。可是，在荷兰里面，他们觉得一年之内有争议的是五六件案子而已，是有争议的。那那些有争议的，当然有可能是是。真的不信或什么的。不知道啊，因为它叫有争议嘛。可是大部分的,的案子都是这样可以过的。那因为每,每次这种你知道挑挑战道德的事情，都是北欧啊、欧洲那明显开始，然后其他越来越保守的。搞搞不好我现在这一这一集 p o c k e t 很多人也觉得是一个很大的机会，你知道吗？所以我就觉得说這，这这个这个都是看那种开放的程度。那我要表达的就是说，我觉得。现在这么大进步的这个社会，然后呃，每一个人的呃生命是可以延长的，因为现在医学很发达。但之前人家说，台湾人平均就是卧床七年，好，总平均卧床七年才死掉。然后像是荷兰，他们那些北欧的国家，他们是总平均是卧床两周死掉。卧床两周死掉还可以接受哦，就是你知道你卧床，然后两周之内死掉，卧床七年才死掉，我觉得这真的是太可怕，而且这些是平均的寿的寿命，就代表你的你你那七年都是没有品着卧床了，连床都离开不了，躺在那边，所以我就觉得说这样子就是到底折磨自己，折磨别人，然后到底是为了什么呢？然后也代表。台湾人没有像荷兰人一样好好的照顾自己，以至于自己变成卧床七年的这样子的状况。然后每天老年人就在想说：“哦，我跟你讲，我那个老了以后，我应该要住离医院近一点，因为你就是在想说，你就是会一个很不健康的老年，然后你就必须要去看医生或什么的。与其这样想，为什么不现在好好的养生，不好好的开始运动，好好的把自己的生活习惯改过来呢？”为什么去想到自己要买一大堆保险，然后住的住在医院隔壁这种状况？就你知道很多人的观念，他就是没办法转换过来，好奇怪哦！我真的不明白这种情况。那我要我要表达的就是说，我觉得嗯，真的是真的是需要大家开始思考这件事情。如果你们要问廖佩基的话，我就会觉得说，如果嗯、呃、等到那样子的情况发生的时候，我。我完全想都不想，我就会想要像那个法国九十岁的老太太一样。我真的觉得，我觉我我觉得，当你没有办法过自己想要的生活的话，那那就不要继续吧。我不知道、啊，我我不知道你到临死关头的时候会不会后悔或什么的啊。但我的意思是说，以我们现在健康的身心去判断这件事情的时候，其实我是真的不愿意。哎，我觉得，我觉得，当你的。日子给自己带来麻烦，跟别给别人带来麻烦的时候，我觉得，然后搞到什么长照啊什么的，我真的觉得很好糟糕哦。但每一个人都有自己的权利，不是每一个人都需要这样选择的。但是我的意思说，如果是我的话，我真的不想要继续这样子的日子。我希望可以，你知道，你已经不能控制你什么时候来到这个世界了，最少你可以控制，如果可以的话，你可以控制你怎么样有尊严的。按照你自己想要的方式离开这个世界，大家也可以想一想哦。今天的分享就到此结束了，希望呢你们喜欢今天的内容，然后可以给我们订阅、留言跟点赞。我们下次见。